0: Começando mais um episódio
1: do podcast Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia e comigo está... Débora Garcia. E não somente Débora Garcia, mas também o Caco. Opa. Aí as pessoas perguntam, quem é Caco? Não. Caco faz parte de uma banda chamada Militantes... E que é mais presente na sua vida, querido ouvinte, do que você imagina. Caco, você apresenta pra gente.
2: <risos> é verdade, tem algumas presenças aí marcantes, né? Principalmente aqui, né? No, no, é... Na contramão. Né? É. Depois a gente fala disso. Bom, deixa eu me apresentar. Gente, meu nome é Ricardo. Ricardo. É, mas o meu apelido Ricardo. é Caco durante muito tempo, né? me acompanha a vida inteira. Eu vou fazer 40 anos esse ano, estou chegando na média idade, né? Graças a Deus, muito bem, eu sou casado, tenho duas filhas. Sou casado com a Maíra e eu tenho a Nina de 6 anos e a Olivia de 4.
0: Oh.
2: E a gente é muito feliz. Graças ah, ah, a Deus. <risos>
0: Mas olha, Caco, já conto pra gente um pouco da sua chegada aqui na rádio, porque ah, a gente é? se conheceu andando aqui pelos estúdios, Foi. pelos corredores. Conta pra, pra galera que tá vindo a gente por quê.
2: Ah, tá. Eu tenho um amigo que é novo. Ele é um novo velho amigo. Que uhum. É o Vavá Rodrigues. <risos> o Vavá. O Vavá me convidou através do Zé Bruno pra fazer os clipes dele junto com o Zé Bruno, né? Do Vava Zé e tal. <risos> E eu fui produzindo os vídeos e acho que o Ricardo, né, da rádio, ele tava precisando de um produtor de vídeo para poder fazer alguns vídeos aqui para rádio, né, institucionais e tal E o Vavá comentou de mim, aí o Ricardo me chamou, eu vim no mesmo dia a gente fechou e eu venho ao, há sete meses produzindo alguns vídeos institucionais da rádio, né? Falando de cada ministério, falando o institucional da rádio e tudo mais, né? Então eu tô bem presente aqui com vocês. Uhum. Todo mês eu venho aqui fazer um, <risos> gravar alguma coisa. Então, tá esses assim. vídeos,
0: gente, que vocês veem no nosso Instagram, nosso YouTube, muitos deles, né? Não todos, que a gente tem equipe de vídeo aqui também, mas vários deles foi o Caco que produziu. Sim,
2: a gente tá
1: tentando.
0: Estão <risos> é, tá, muito legais. Acessem lá o nosso YouTube, Rádio Transmundial. Mas, Pra, eu, pra galera entender por que o Caco veio aqui sentar com a gente e gravar, é. a gente tava um belo dia de sol aqui no nosso <risos> estúdio.
2: Gravando <risos> vídeo.
0: Gravando vídeo, eu estava fazendo lá meus roteiros do De Pai Pra Filha, do Conversa Franca, quando, de repente, a Maiara, né, que trabalha aqui na equipe de comunicação, coloca uma contramão pra tocar, e aí o Caco, gente, essa música é minha! Aí a gente, o quê? O <risos> quê? O que você tá falando? Como assim? Gente, a vinheta do Na Contramão é uma música do Militantes. É. E a gente não sabia, Caco.
2: É, a música Vou Deixar Rolar, do segundo CD nosso. Né? Essa música tem uma história muito legal. Fala de quando você se converte, né? Tem Muita gente que tem dúvidas, principalmente... É uma história que o Fábio contou do amigo dele que se converteu. E o cara era, né, bebia, tinha a vida normal dele. E, cara, e aí eu vou parar de fazer as coisas que eu gosto? E, mano, deixa rolar. Foi daí que surgiu a ideia dessa música, eu vou deixar rolar, que é o comecinho dela que vocês Tana. usam, né? <risos> Essa é a história dessa música. Por isso
1: que eu falei que a música faz mais parte da vida do nosso ouvinte do que ele imagina, é. porque você escuta pelo menos toda quarta-feira às três horas da tarde. Nas ou reprisos. aí, Ou nas reprises, é. ou também nas plataformas digitais. Então é uma honra te receber ah, aqui, de Caco. O, o Caco, na verdade, ele tá mais tempo do Na Contramão do que a gente, é, Gabi. Não.
0: A gente acha que tá aqui na rádio. A gente acha que tá há uns três anos aqui, não tá, Debs, trabalhando na rádio? Na
1: rádio, é. O Na Contramão a gente começou agora na quinta temporada juntas, né? Você uhum. ainda apresentou a quarta temporada. A gente tá junto aqui, juntas, há menos tempo que o Caco. É, o Caco, ele é mais experiente Lá na, na bateria. A gente. <risos> o Caco, conta pra gente, então, como que a banda começou, qual que é o propósito ah, aí sim. da banda. É, porque o que eu eu que nome é
0: militante, né? Vocês estão militando o quê? A causa de Cristo. Ah. É daí que vem, né? Palmas. Não
2: tem a palavra de Paulo que fala sobre militância, né? Sobre você militar sobre uma causa? A nossa causa é a de Cristo. É, e também tem muito a ver com o lance de, de punk, de protesto, né? Protestantismo, né? E a gente é uma banda de punk rock. Então vem daí. Tudo Foi uma junção de ideias. Antes o nome da banda era Protestantes. E a gente achou que deveria mudar depois de um tempo. Mudou, depois que mudou, o que aconteceu? <risos> Acho que, sei que lá, o, o que aconteceu, né? Eu também tinha um baixista na banda, ele saiu. E aí o vocalista, o Kleber, na época, que assumiu o baixo, que ele já tocava. E aí a banda deu muito certo, né? Antes eu tinha uma banda chamada Advertência e o Fabinho. E o Protestantes já existia, que era o Kleber e o Fábio. E tiraram... A banda RM6, não sei se vocês conhecem, uma banda, tem uma música chamada Proteção, que fez muito sucesso aí um tempo atrás. Eles tiraram o nosso guitarrista da banda Advertência, que era o vocalista. E a banda ah. acabou. Aí, aí o Fabinho ficou desempregado e falou: E agora? Aí o pastor Alexandre, que era o tecladista do RM6, que tirou o nosso guitarrista, era pastor da banda Protestantes, que estava precisando de um baterista. E aí ele me apresentou. E aí eu entrei para o Protestantes. E o Protestantes tinha um teclado antes. Era uma banda que era um punk estranho. Era um... Naquela época, no final das décadas de 90, no começo dos anos 2000 o alternativo rock estava em alta, então tinha uhum. muito teclado, tinha muita coisa, só que a gente era do rock, e com o passar do tempo o teclado saiu.
1: <risos> Sumiu. E aí eu
2: falei, meu, tinha que ter mais uma guitarra, eu chamei o Fabinho, que era da banda Advertência, para entrar. E aí foi, a gente foi andando, a gente foi ficando amigos, e depois que o Vagnão, que era o baixista, saiu, o Kleber assumiu, e aí a gente começou a tocar em eventos grandes. Aconteceu, porque eu também comecei a trabalhar numa uma rádio gospel aqui em São Paulo, que na época estava no auge, vamos dizer assim, e eu, né, ligeiramente, consegui pôr uma musiquinha nossa lá.
0: <risos> Vamos Foi. tocar militantes quando acabar esse episódio no rádio, hein, gente? Ah, sim. Se você tá ouvindo aí gravado, né, na sua plataforma favorita, você não vai ouvir. Então, pesquisa aí já o militante pra você ouvir.
2: É. E no, no começo dos anos 2000, 2001, não tinha muitas rádios evangélicas, né? É, tinha poucas. FM, a gente tá falando. Não, a Rádio Transmundial que tá há anos aqui. Mas é comercial tinha poucas. E eu consegui pôr a música lá e todo mundo gostou. E aconteceu, e aí a gente começou a tocar muito E aí veio a proposta de fazer um CD A gente mesmo custeou o primeiro disco A gente fez e nossa, deu muito certo Porque não tinha o punk rock dentro da igreja tinha pop, né? Tinha, tava vindo de uma revolução musical, de louvor e de outros rap, de reggae, de tudo. Mas o punk rock não tinha. Eu acho que é o estilo mais cristão que tem, porque é de protesto.
1: Uhum. Né? Então
2: a gente vai contra as coisas que a gente vê na sociedade e as coisas que a gente interpreta em nome de Cristo. E a gente fala disso, né? Esse, se você pegar as letras do militante, tem toda uma história legal, assim, de começo, meio e fim sobre isso. E a gente apareceu nessa época. Eu falo pra todo mundo que a banda só deu certo porque a gente era muito amigo. E o que a gente fazia no palco era muito divertido, era legal, porque a gente não tava nem aí pra tocar direito. A gente queria se divertir uhum. e levar nossa mensagem. E isso fazia diferença no palco. Nossa performance era legal. De ver era diferente, né? Quando todo mundo ia arrumado, mano, eu ia com calça rasgada, eu queria saber <risos> de bagunçar. E era uma festa onde a gente ia, era bem divertido. Eu e a gente vi apareceu uns vídeos,
0: assim. uns vídeos de vocês no YouTube e tal, da galera filmando com o celular, tipo, uh, uh, uh. É! É. Parecia muito bom. Era para se
2: divertir, né? Então, através do nosso agito, a gente trazia uma mensagem de conscientização. Então, até que eu até pedi para você dar uma olhada da gente no nosso site, tem um mural, né? Uhum. E uma uma das últimas pessoas que deixou lá, Pô, eu fiquei muito feliz quando eu li. Eu li há poucos tempos atrás. Era um cara que tava agradecendo a existência da banda, que graças ao som da banda, eles conseguiam vencer o crack. Uhum. Que quando ele se sentia fraco, ele ouvia nosso som e isso dava força pra ele. Ele falou, meu, você tá vendo como Deus, ele, ele não escolhe as coisas, né? Tipo, tem que ser assim. Existem várias formas, né? Multiforme uhum. graça de Deus. Então, através do punk rock, que foi um estilo subjugado de gente que não presta, anticristo, né? E tudo mais, igual, tinha bandas antigas como Sex Pistols, que falava que eles eram anticristo mas na verdade era marketing, o cara era um deles. Pois é, era tudo marketing gente. Pois é, as coisas mudam, né? Através desse estilo salvo pessoas, entendeu? A gente tem dezenas de histórias, a mais engraçada, no primeiro disco da banda tem uma música chamada Boa Noite, que é uma dessas músicas que a gente fez, sabe? A gente, sempre podia gravar um disco, a gente fazia 20, 30 músicas e escolhia as 10 mais. E era é assim mesmo o processo, sabe? Você vai achando, aqui tem mais a ver com o que você quer falar, tal, e você vai excluindo aqui não tem. E essa é uma das que a gente tava relutando de não pôr e a gente pôs. Pois é. É a música fala assim, a noite chegou irei dormir Sem medo de apagar a luz Meus olhos eu vou fechar, agora eu vou sonhar Boa noite meu senhor Esse é o refrão, super simples, né? coisa de criança Pois bem, o que a gente recebeu de testemunho por e-mail e carta de uhum. mães, agradecendo por a gente ter feito essa música, porque os filhos tinham medo de dormir, e elas colocavam as crianças pra dormir, ouvindo essa música pra e que elas...
0: que ouvir um punk rock pra dormir, né? Pois é, né?
2: <risos> não, é que a música é bonitinha depois vocês procurem aí ela é meio havaiana, a gente fez meio que um surf music punkzinho <risos> Ela não é pesada. Esse disco, ele é super leve. Ele, ele é bem pop. É punk. A gente brincava que o estilo da música dos militantes do primeiro disco era punk pirulito.
1: Não. Se você <risos> ouvir, Nossa, você é vai entender. Doce.
2: Se você ouvir Motivo Especial, Careta Feliz, você vai ficar com essa música uma semana na sua cabeça, por causa dos refrões, né? Na, na na na, 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 na. na, na, na. Oh, oh. Depois vocês ouvem aí. Vocês vão dar risada.
1: Que da hora, eu ouvi um pouquinho de algumas músicas uhum. e é, eu, pra mim é super envolvente. Eu curto, assim, uhum. né? Mas como você tem achado o punk rock hoje em dia? Tipo, você acha que ainda tá em alta? Enfim, oh, o meu marido. O eu vou falar do meu marido. Hein?
0: É, ele ama punk rock. Uhum. É, ele escuta bastante, assim, eu sou mais não tão punk, gosto de rock, resgate, oficina e tal, mas ele curte muito punk rock e, assim, ele fala que era a época dele que ele mais sentiu ele assim, curtir ouvir que é muito bom, eu até falar e fica zoando que ele é emo e tal <risos> mas eu acho que, por mais que ele ouvisse isso com, sei lá, 16, 17 anos, hoje uhum. ele tem 20 e poucos ele ainda continua curtindo muito Sim. e ele canta de um jeito que eu falo, meu Deus, ele tá muito feliz como pode porque, porque, porque não, com época... não lava a louça com essa felicidade? <risos> né
2: porque vai, vai limpar a casa, vai coloca, casa, coloca militante lá e olha, se você for militante pra arrumar sua casa, você vai arrumar rapidinho ah, que é legal sim. No
0: ritmo do beat <risos> eu Já fiz ali. muito
2: isso Dá muito certo Mas
0: eu falei disso Porque eu acho que Por mais que muita gente Ache que foi uma era né, Uma geração Você estava falando aí Dos anos 2000 Eu acho que ainda hoje É um estilo assim Que conquista muita gente Todo mundo, né?
2: Nossa, assim Não é que acabou E que parou Vamos falar de mídia Mídia consome algo Que está sendo apresentado As pessoas, né? O consumismo Sem é ter é uma coisa em alta, né? Sim E isso é o mercado Não vou entrar no mérito gospel Porque o gospel É só worship. Não, é nós verdade. estamos fora
1: desse, é desse meio,
2: do meio do meio gospel. A gente não participa dele, porque se você não faz mais worship, você não vai tocar nas igrejas, né? Esse lance do evangelismo, do show que se tinha antes, as igrejas perderam um pouco. Você não ouve mais falar. Igual esses dias aí, no final de semana, teve um evento grande. Legal, foi um festival com várias bandas, né? Mas você vê 70% é worship. É tudo Aí teve bem. o Alcubo, que era rap é A única banda que eu vi diferente Teve mais um outro lá que também faz rap Então o rock, ele foi deixado um pouco De lado sim, por causa De que as igrejas Elas estão consumindo mais Aquilo que é pro culto Uhum. E militantes não necessariamente é uma banda de não, culto, uh, uh, a gente é uma banda de evangelismo. E tem é
1: aquela música congregacional, não, né? Não, não vai dar é certo. Pra ficar louvando.
2: É. A gente, até nesse último disco, existem músicas que nós, nós mudamos um pouco o nosso estilo, né? Pra dar uma atualizada, continuamos com o nosso punk rock, mas a gente, algumas músicas, produzimos mais. Tem a música, pode tocar essa, que aqui pode tocar uma boa. é Todo Amor do Mundo. É uma música que pra você cantar no favor da sua igreja. A gente ah, não fez com esse intuito. Pelo contrário, ela é genuína. A filha do filé um dia fez a seguinte pergunta pra ele após um culto: Pai, se Jesus não é religião, por que, que a gente tem que ir pra igreja? Oi? Como <risos> que eu explico isso pra uma menina de quatro anos, né? Que tá começando a vida agora. E ele começou a desenhar com ela, né? Falou, é porque assim, o seu amor não é religião. Seu amor é como um doce som. E ele começou a trazer o amor de Cristo, explicando pra ela, como poesia. E ele escreveu a música explicando a filha dela. Então, assim, Nossa, é uma experiência... Não, pode ouvir essa música depois do programa. Eu indico essa. Que ela é muito bonita. E ela fala sobre... Por mais que você esteja no meio da confusão... Por mais que você esteja no meio de coisas que podem até te deixar um pouco transtornado... No fundo, Deus tá lá. Cuidando de você. É disso que essa música fala. É esse o sentimento que ela passa.
1: Você comentou alguma coisa de... Hoje em dia, tudo o seu worship. Mas, isso me faz pensar... Porque, eu não sei se vocês já, já viram gente assim, né? A galera tá na igreja, enfim, mas não escuta música cristã. Aí você pergunta pra pessoa: ah, por que você não escuta? Ah, porque eu não gosto de música cristã. Mas aí, se você começar a investigar um pouco, mas não é que ela não gosta de música cristã, ela não conhece. Porque não tem onde É, hoje em dia. Hoje em dia, eu não sei como que era antigamente, quando eu era criança, enfim, antes de eu nascer, eu não sei como que era. Mas hoje em dia tem música de tudo quanto é tipo cristã. Até cristã. Fã. cristã. A gente tem até funk cristão. É. Tem muita gente que compra. Tem, mas não, tem, tem bom barato. Eu, eu não sou nada contra. Tem o Adriano
2: lá do Rio, adoro ele, eu conheço ele, é mão barato, né?
1: Mas o que eu quero dizer com isso, eu acho que tipo falta um pouco das pessoas procurarem, né? pesquisarem. Uhum. Por exemplo, se eu gosto de punk rock, enfim, bandas que não são cristãs, eu posso ir lá procurar no, no Spotify, Sabe enfim, cristãs. Sabe o que eu acho deve, que
0: seria legal? Os grupos de jovens, as igrejas, ajudarem a impulsionar isso. Então, por exemplo, Sim. nós aqui da rádio, a gente conhece porque a gente curte, a gente a gente sabe, né? A gente tá em contato Sim. com o pessoal do rádio, da música. Só que tem muita gente que... Não sabe achar, não sabe encontrar. Tem muita lista do Spotify, por exemplo, que só tem a me o mesmo estilo, é. sabe?
1: Aquele violãozinho com carro. Pois é, mas filha. ele tem várias, várias listas, assim, diferentes, uhum. né? Então ele vai entendendo o seu gosto musical, por é. exemplo. Então ele sugere Isso. também. Pô, ah,
2: mas eu vou dar um exemplo aqui de como a cultura, o mundo, a mídia influencia até dentro da igreja. O mundo óbvio. tá assim. Existe o meio uhum. rock? Existe. Então, até que a gente tem uma rádio aqui no Brasil que é a rádio rock mais ouvida na América Latina inteira. Então, o rock existe, está presente. Uhum. Os shows de rock que a gente ouve por aí, secular, vamos, vamos falar assim, eles são lotados, eles lotam o estádio e você não ficou sabendo porque está fechado. Uhum. Não está mais tão exposto como antes, entendeu? Então, os militantes estão tá meio que nesse, nesse meio, né? Só que, assim, por a gente não produzir nada mais constante, a gente não está tão ativo nas mídias sociais, então a gente acaba um pouco no esquecimento. Mas esse esquecimento é engraçado, porque a gente tem mais de 40 mil ouvintes mensais. Olha só, não, é nosso, muito... O nosso é coisa na tá, caramba. na
0: boca, assim, do povo no é, geral, não, mas o pessoal
2: tá ouve, todo mundo ouvindo. O pessoal ouve, assim, eu acho que o maior termômetro é quando a gente lança qualquer coisa, né? Que desde quando começou a pandemia a gente parou, não fez nada. Mas a gente lança qualquer coisa, as pessoas ligam, comentam, divulgam, tem uma certa movimentação rápida e aparece até eventos pra gente tocar tudo mais, né? Só que agora a gente, né, todo mundo tem sua família, todo mundo tem que trabalhar para se sustentar, então é. é tudo mais um pouco... E ainda complicado. tem uma diferença
1: de evento para música que você escuta, né? Porque nem sempre você vai no assistir uma banda que você escuta, né? Sim. Por isso você tem 40 mil ouvintes mensais, mas não tem 40 mil pessoas lá não, no não show. Não tem, não
2: tem. E é engraçado porque tem gente em Macau na China, né? Que é uma cidade que foi colonizada por portugueses e lá eles falam português. Tem, a gente colocou no nosso Instagram um pessoal fazendo louvor com a nossa música lá. Eu falei, que nossa, não. gente, olha, gente, estamos aqui na China. Eu comprando meu pão,
0: enquanto na China estão tocando minha música. É bem assim, então
2: é bem diversificado. Tem gente que conhece militantes há pouco tempo, que ouviu porque alguém indicou, porque alguém falou. Então...
0: Por causa do na contramão. Também, né?
2: E tem uma coisa que é muito engraçada, você tá falando do seu marido tudo mais e tal. Na minha época... De quase adolescente existia uma diversidade cultural musical muito legal. Código C que fazia ska quem sana que fazia SK, punk. O Fruto Sagrado, que voltou agora, o Marcão voltou pro Fruto Sagrado, gravaram um DVD esses dias aí em Campinas, que é, para mim foi a primeira banda que fez algo pensante, assim. Que não era um louvor, uma banda, igual, vamos dizer, Oficina G3, é letras bem evangélicas. O Resgate, poesia pra caramba. A gente fala do dia a dia, vamos falar assim, mas o Fruto Sagrado, se você ouviu o primeiro disco, o que é Fruto Sagrado, Fruto Sagrado mesmo, gente, eles estão falando da realidade do dia e que não mudou muito. De crianças de rua, de gente que é discriminada de racismo de tudo e mais um contexto evangélico, então tinha uma diversidade. O pôde de Piece, no rap, que foi um dos pioneiros. Tinha o Patmos, que era reggae, o FO, que era samba. Então, se ia num um evento evangélico, festival, era cada banda de um jeito, né? Não. Então, isso era legal, né? E tinha as bandas de louvores também, né? Só que hoje tudo virou muito worship, então isso se perdeu um pouco, né? Eu tava falando até com o doninha do Praise Machine. Ele falou, Caco, acho que a gente... Vamos organizar um evento no ano que vem com geração 90, né? Que é só as bandas da década de 90. Minha apareceu em 2000, né? Não é tão velha. Mas a maioria foi dos anos 90. Vai ter um evento em breve aí. Que, ah, que vai ser hora, bem legal. da hora a
1: gente. Sim. Que a gente divulga, a gente divulga, divulga aqui, com aqui certeza. no podcast. É. Com certeza. Você tava boa. falando
0: do comentário de uma pessoa lá, do site de vocês. A gente leu uns lá, né? Eu até Inclusive separei... esse que você comentou. É... Ah,
1: sim.
0: Tem vários. Tem comentário desde 2016, de 2021. Nossa, muito legal. Mas muito
2: mais aqui. A gente é uma banda de quase senhores. E na época do Orkut, eu lembro que... Orkut, né? Orkut, eu uma primeira... comunidade do
1: Orkut. Tinha <risos> cinco
2: comunidades do Orkut e eu deletei tudo. A gente não ligava pra isso. Sabe? A gente nunca ligou pra isso, né? Então, a banda foi o aconteceu, sabe? Deus quis. Uhum. Né? É o que eu falo pra todo mundo. A banda, antes de ser boa pras pessoas, foi boa pra gente. Né? Pra, pra nós, né? Aí, a gente tocou muito né dos anos 2000 e em 2010 a gente parou o Kleber e o Fábio japonês né que a banda eram quatro integrantes eu o Fabinho o Kleber e o Fábio japonês teve Fábio. um hiato aí é eles decidiram parar a banda é né, porque eles queriam cuidar da vida deles tal eu falei, ah, beleza né nessa época eu comecei a me envolver com a missão Steiger Aí entrei para alegórico e me entrei em missão bem grande né conta pra daí. gente
0: um pouquinho assim um resuminho sobre a Steiger pra gente
2: Steiger, o nome vem do holandês que significa plataforma, a base é, vem da história do David Pearson, que é o fundador, ele era da Jocum, na década de 80 em Amsterdã, e ele ganhou um barco lá que ficava naqueles córregos para fazer evangelismo, e ele tinha uma banda, então ele fazia uma banda com um perfil cultural daquela região da época e fez um show performático evangélico para não cristão. E saía durante o dia panfletando e o pessoal ia pro barco para ver o show, e na verdade ele só queria pregar para as pessoas, né? Fazer o barulho, era tudo orquestrado, contava toda uma história, mas a ideia era pregar. E ele começou ali o, o movimento Steiger... Até a Jocom quando viu que tomou uma forma diferente do que a Jocon é, abençoou ele, falou meu, vocês podem andar, mas com supervisão da Jocom ainda, e eles continuaram, né? E hoje o Steiger tem uma base bem grande na Alemanha, onde é feito os treinamentos. Ela tá muito forte na Ucrânia, na Polônia, o Luke Greenwood, que era o nosso líder aqui no Brasil, hoje ele é o líder da Europa, ele é inglês, mas ele cresceu no Brasil, né, que os pais deles vieram pra cá como missionários, quando eles eram pequenos, então, ele fala português fluente, tudo mais e tal. E ele tá lá, na Polônia, cuidando disso daí tudo, e tem uma base gigante nos Estados Unidos, e eles juntam pessoas durante o um ano, formam essas pessoas para divulgar o Evangelho, para a cultura jovem global secularizada. São jovens globais porque estão conectados pela internet e secularizados porque Deus para eles não é relevante. Eles não acreditam em Deus. São agnósticos, são ateus, são satanistas. É os jovens de hoje em dia. Né, acho que vocês viram um vídeo, né, que tem um pessoal falando: é "Essa galera aí, né, que não acredita em Deus e Deus tanto faz para eles", né? Então a gente faz um trabalho pra essas pessoas.
1: E nesses vídeos eu achei interessante como, enfim, todo o evento é bem diferentão, assim, é, né? É. É, que a banda toca, conta uma história, né? Enfim, todo o evento acaba sendo é. uma história junto. E é legal ver os testemunhos que a galera vai contando Sim. depois, né? Porque a galera fala claramente que, tipo, claro, ah, não eu quer não nem saber de Jesus. Eu entendo que eu, eu sou meu próprio Deus. É. Eu Deus assim. Mas aí eles acabam sendo impactados, né? Sim, com, porque com a, a gente a mostra
2: o Jesus do jeito que ele é. Né, sem, sem nada, puro e simples assim. Eu falo pra todo mundo, né, que se Jesus ele estivesse em carne e osso, né, como ser humano aqui hoje, provavelmente ele estaria na Augusta. Ah. Ele estaria ali. Não A da Augusta, igreja. pra
1: quem não sabe, é uma é rua uma aqui rua... em São Paulo, onde tem várias baladas, Sim. Sim. Santa, tem é, muita coisa ali.
2: Galera toda... Né, secularizado é ali que, que o Steiger atua, né? São com esses jovens, é, é esse o objetivo do Steiger.
0: A gente tá falando de uns vídeos aqui para galera. Depois quiser pesquisar mais sobre a Stiger, você tem algum site para compartilhar sobre
2: eles? .com ou no site da base do Steiger aqui no Brasil que é o projeto 242.com.br. É muito apaixonante, assim. O Steiger, né? porque eu quando conheci o Steiger, eu tava num momento de muita mudança na minha vida, né? Que eu tava é... a banda tinha acabado, eu tava bem abalado, tinha acabado de casar. Ah, eu meio e agora, como vai ser. Aí eu conheci Stieg. Eu falei: "Nossa, Abraçou louvel, você. É isso aí. Aí logo a gente formou o Alegórica, que é essa banda que a gente foi pra Rússia, pra Finlândia, pra vários lugares e também atuou muito aqui em São Paulo. Essa banda existe, só que é outra formação, né? O Alegórica foi uma época de, sei lá, três anos que foi incrível na minha vida, foi muito importante pra minha fé, pra tudo se concretizar mais, né? Porque o militantes era a minha paixão, era o meu objetivo de vida e era legal porque era um entretenimento evangélico. Só que o alegórica não. O alegórica era a missão, uhum. era o meu chamado. Então ali era totalmente diferente. Eu não eu não ia entreter uma pessoa, eu ia levar o evangelho. A gente passava o sábado em jejum, ensaiando, tal, e ia tocar. Foi muito bom. Hoje em dia a banda existe, só que é com outra formação, são outras pessoas, mudaram bastante até o repertório. O Bruno, que a gente, ele até chegou a tocar comigo hoje ele é o líder, mas depois que as minhas filhas começaram a nascer, aí eu vi, meu, não dá mais um pouco é.
1: Né? é, não dá
2: tive que ajudar a Maíra, né, tive que aprender a ser pai, hum. é muita responsabilidade, não, mas é bom, é bom,
1: tem que cuidar <risos> da família aí não, é um outro eu, ministério, eu, o que eu acho
2: legal disso é que assim, eu dei lugar para outras pessoas Sim. porque não é meu, né, uhum. o, o, a, o é. Militantes é uma, um projeto meu, né, meu do Fabinho, do Filé, do Cocão, mas o Steiger não, é uma missão, é evangelho uhum. então assim, não tem como você pegar aquilo ah, você vai é desse jeito, não, tudo era consenso um de todo mundo, sabe, uhum. foi um momento Sim. muito legal. O Na
0: Contramão também é isso, né já passou é. por tanta
1: gente e no futuro vai também. Não, e é ah, muito certo. legal fazer parte de alguma coisa, né?
2: Sim, nossa, eu. E, e Caco,
1: a, o pessoal consegue encontrar essas músicas, tanto do militante quanto do alegórica, no, nas plataformas tem, digitais?
2: Tem. Banda Militantes, você vai achar lá, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco CDs e um DVD, né? Ao vivo, que foi gravado no Olímpia, antes de virar Bola de Neve. <risos> Não é? A gente, a gente brinca, porque nós fechamos o Olímpia. O show dos militantes foi um dos últimos que o Olímpia fez. Depois, no mês seguinte, a gente viu, a Olimpia faliu. <risos>
1: Fechou. O Bola de Neve, que ele tá falando é ali de Perdizes, é, né? Isso, um bairro aqui de São Paulo. Isso, que é a e, sede e é, dele. É, a sede, né? é muito grande. É... E antes era uma casa de shows lá. É isso,
2: né? Olimpia, tradicionalíssima, né? É. Muita gente importante da música mundial tocou lá. Foi bem legal.
1: Eu
0: tinha falado dos comentários, porque eu vi que várias pessoas, né, separei alguns comentários da Aline Moraes, São Paulo, Levi, de Santos de Guarulhos, e um legal é que eu vi que em vários comentários em comum, tava falando que vocês eram referência de evangelismo. Então, acho muito legal. A gente tá conversando sobre punk rock, e tá vendo como esse gênero e a música de vocês levou Cristo, assim de forma total e efetiva para a vida Foi das pessoas. Porque, ah,
2: quando é, é, aí é o que eu falo, né, que a banda deu certo porque a gente deu certo primeiro como seres humanos, como amigos, né, então era tudo legal. Eu lembro que não aconteceu uma vez, nem duas, nem três, acho que várias. A gente ia tocar, principalmente no nosso começo, e não tinha ninguém na igreja.
1: Não <risos> tinha tipo, ninguém que deu. Normal de toda a gente. A gente não é. Sabe
2: o que a gente fazia? Quem é da igreja aí? Aí tá, ó, o Fábio vai ficar aqui fazendo som na guitarra, e a gente vai sair na rua agora, pegando todo mundo. A gente saia fazendo um arrastão. Que da hora! E a gente lotava a igreja pra ver a gente tocar e pra ver a gente pregar e pra gente evangelizar.
0: Evangelismo então, vivo na E então, a gente fez isso
2: muito, muito, não foi só uma vez. Então, eu não sei se isso dessa é pessoa é dessa época, né? Mas a gente sempre foi de passar uma mensagem legal, né? Tanto do evangelismo, a gente, cada um da banda, a gente tinha um sorteio, né? Quem vai pregar hoje? <risos> era cada dia era um, né? Então, a gente já ia pro show preparado pra dar uma palavrinha, né? E a gente ia, ia do jeito que as pessoas entendiam na época né, Simples e da nossa linguagem né? Então foi muito bom Mas foi. é
0: isso mesmo, é a simplicidade que conta é. A gente já tá chegando no final A Débora ah. sempre fala, eu que trago a tristeza Hoje eu digo que estão chegando ao final Infelizmente <risos> Mas é muito bom sentar pra conversar é, Eu e a Débora somos de uma geração mais nova Mas muito legal ver com vocês De uma hum. banda assim que vem Desde antigamente até hoje fazendo diferença na vida das pessoas. E como a gente não precisa ter um estilo só, sabe? Nós Sim. não somos uma coisa só. Então, nossa, muito legal a música de vocês. Ah, valeu. O pessoal vai continuar ouvindo toda quarta-feira quando começar o Na Contramão. Depois vocês pesquisem <risos> lá a banda do Carro. Ó, oh, Caco, obrigada por participar do nosso episódio aqui do Na Contramão. Ah, imagina. Espero que você e o Militantes voltem aqui mais Sim, vezes para a gente conversar, pode bater papo. Foi muito bom receber você
1: aqui, gente. O prazer
2: é meu. Precisando é só chamar.
1: E se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão, uma mensagem aí de carinho pro Caco e pro Militantes, anota aí nosso WhatsApp 11 9 74 18 14 56. Isso mesmo, 11 18 1456. Você
0: pode nos ouvir no rádio acessando www.transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo ou ouvindo na plataforma de áudio que você preferir. Além disso, siga as nossas redes sociais, arroba Rádio Transmundial e também
1: arroba Banda Militantes. E esse foi o nosso Na Contra Mão de hoje. Espero que você tenha gostado. Aliás, a gente tem visto aí suas mensagens. A gente tem recebido as mensagens de carinho que vocês têm mandado. Continuem mandando. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Até semana que vem.